0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vi har gått inn i mai. Høysesongen for festtaler om det frie demokratiet. Men hva mener vi med det? I Eko får vi straks besøk av to forfattere av en ny murstein om demokrati. De mener at begrensninger og tvang er helt essensielt for at et folkestyre skal fungere. I tillegg skal vi stille det store spørsmålet. Blir verden mer eller mindre demokratisk? Timelønna er lav, og stivbeinte regler tvinger dem til å ta hviletid på øde rasteplasser og i sandtak. Einar Egge er lastebilsjåfør, og han elsker jobben sin. Hvis vi hadde vært plassert med et fabrikkolv, eller sjefer som hang over skuldra våre og lurte på en enhver i vad vi gjør, Altså, den, den friheten som er med denne jobben, det er den vi vil ha, og så er vi er en rar Det er derfor vi driver med dette. For det vi elsker det. Du møter ham i Eko om en halvtime. Du hører på Eko i NRK P2. Jeg heter Torke Ljemperud. Og jeg, jeg tok med mig en optaker og gikk ned på Eidsvolls plass rett foran Stortinget for å spørre folk om de mente at Norge er et demokrati. Ja. Ja. Ja, på papper i alla fall. Ja, och det som är eh, det osäkra här? Det är ju en gäng med rävdiltrar som är ju upprätt eh, i kommittéer för att så behålla jobben sina när de går av med pension och kommer fram till ingenting
1: liksom. med skattepengar.
0: Ja, jag vill väl se si Norge er demokrati, absolut. Vad vad lägger du i det ordet demokrati? Det er at vi får muligheten til å stemme hvert andre år eller vart fjerde på stortingsvalget.
2: Det vil si vi har på en måte ytringsfri vi kan på velge hvem vi vil ha som skal styre landet. Det er ikke slik at du har ett parti som de har i Kina for eksempel. Men på en annen side så er
0: det jo sånn at man stemmer jo en gang hvert fjerde år og får du bestemt dere som folke bestemt noe i mellomtida, føler du? Ja. Det har jo vært folkevalget også men när det kör väl kellt med välja och de mänsk vi väljer för att de ska ta avgörsner för oss.
2: Ja. Land, det sa de för att i väldigt många andra länder så är i vart fall Norge ett demokrati.
0: du tar ett lite förhåll där?
2: Uh, <laughs> ja, alltså en fullständig demokrati, jag tror det är nästan en utopi. Det är svårt att få till i ett land på en måtta.
0: Vad lägger du i ett fullständigt demokrati då?
2: Ja, men så att allt är och fritt, men det fungerar ju också bra heller, tänker jag.
0: Det er ikke nødvendigvis alltid så lett å definere om vi har demokrati eller ikke, hvis vi først går litt inn i ordet. Men heldigvis så er det mange som har tenkt lure tanker om demokrati, Uh, og nå er det samlet uh, en rekke tekster i en tjukk murstein av en bok som heter Demokrati, og den er ute på dreier forlag. Og redaktørene og bidragsytere også til boka er uh, Rainer Malnes og Dag Einar Thorsen, statsvitere ved henholdsvis uh, Universitetet i Oslo og uh, høyskolen i Buskerud og Telemark. Nei, uh, Buskerud og Vestfold. Buskerud og Vestfold er det. Vi må det Så jeg kan jo stille dere samme spørsmål som jeg stilte folket har vi ett demokrati i Norge?
1: Ja, det kommer ju helt an på definisjonen, ja. og jeg vil jo egentlig si at jeg var ganske imponert over det som folk hadde sagt. De var inne om mange sentrale temaer her. Ja. Og det er klart, særlig damen som sa dette at fullstendig demokrati er en utopi, ja. det var en veldig avansert tanke som jeg er smått imponert av. Ja. Det er klart at det representative demokratiet som vi har i Norge og i de fleste andre land som blir kalt demokratier i dag, har jo det ved seg at det egentlig kan være ganske få som styrer samfunnet i det daglige og som har en tung innflytelse på utformingen av politiske vedtak. Ja. Men det er klart att det representative demokratiet er nok bortimot det man kan håpe på å få till i ett så stort land som Norge faktisk er. Det finns jo inslag av mer direkte demokrati, hvor folket styrer selv i noen sammenhenger, men det är jo gjerne små samfunn, för exempel i enkelte sveitsiske kommuner. Det ja. finnes også i noen deler av USA, alltså steder hvor befolkningen i et lite område går sammen om å forme vedtak.
0: Ja, og da ser jeg litt for meg eh, denne ideen om et gresk eh, torg mm. hvor alle frie menn da, står og rekker opp kanske og diskuterer så
1: det står fikkert. Ja, og det er nå også forbilde for eh, de sammenhengene hvor man fortsatt finner direkte demokrati. Men det er klart at uh, det demokratiet vi har i dag er jo på en helt annen måte også mer omfattende enn demokratiet i det gamle Hellas mm. noen var. Den gangen så var det jo det som fantes av statsinstitutioner mye svakere. Og sånn så har jo da det moderne representative demokratiet, der har jo faktisk folket mer innflytelse over utformingen av samfunnet, rett og slett fordi at uh, Staten gjør flere ting og blander sig inn i flere ting nå en det har gjort ellers historien. Ok.
0: Er du enig med det, Ragnar Månes, at vi har mer demokrati nå enn det disse greske bystatene hadde i sin tid?
3: Hvis jeg kan få lov å begynne, da ja, er det noen. skritt... Uh så skal jeg, si, jeg er litt uenig med min gode venn og, og medredaktør Thorsen når det gjelder spørsmålet om vi har et demokrati eller ikke. Han sa det kommer an på hvordan vi definerer demokrati. Ja. Men jeg vil ta mye sterkere i å si at ja, det har vi. Ja. Og det er en definition av demokrati som etter hvert er slik at den kom man ikke utenom, nemlig demokrati. Det innebærer at alle skal ha noe å si, og man skal gjøre en skikkelig anstrengelse for at alle har like mye å si. Ja. Og i Norge vil jeg si at det vilkåret er oppfylt. Og andre ideer om hva demokrati er, de er eh, ikke pakt med det som er, skal vi si, godt innarbeidet begrepsbruk. Men eh, når det er sagt, eh, altså... Men
0: er du enig at det er greit
3: å stille spørsmålet, på en måte?
0: Altså, ja, du, uh, ja det fordi det ble jo sagt... I, gyldig
3: spørsmål? Det, absolutt gyldig spørsmål. Fordi det ble også sagt vi har demokrati på papiret, det ble det sagt i, eh, nede på Eisefolds plass. Mm. Og det er klart at... De, Demokrati på pap Pi det er de sammen som held deeberg da at vi har en grundlov som gir alle voksne borggere, rätttilå for eksempel stemme ved valg, til å ved valg og stille bevalg og gør en del andre ting som hører med et demokrati. Men i pras vil noen ha mer enfrittelse en andre noen vi ha støre forsetttningen for å, uh, få uh, gøre sig hjeldningen og beslutningerkal tas. det er bør et cyklig demokrati bestrebe sig på å, skal vi å si, gjøre noe med. Altså, det bør ikke være for store forskjeller i reell politisk innflytelse, men helt lik kan det aldri bli. Mm. Det er klart at oss si, folk som sitter i spissen for en stor organisasjon eller folk som har økonomiske betydelige økonomiske ressurser å lutte med, det er også et bedre utgangspunkt for å påvirke politiken enn det hvem som helst måtte ha. Det innebærer ikke at vi ikke har et skikkelig demokrati, et religiølt demokrati, men det innebærer at vi hele tiden må arbeide liksom, med det for øye å realisere det som er et demokratipapir og gjøre det til et demokrati også i praksis. Så var det en som sa også at demokrati innebærer at alt er åpent og fritt og det er det ikke i Norge eller noe annet sted. Men det er egentlig anarki hun snakket om der. Anarki innebærer at man gjør som man vil, at det fattes ikke kollektive beslutninger, det tas ikke beslutninger, det tas ikke avgjørelser som alle er, er lovpålagt å følge. Men det gjør det definitivt i demokrati. Og det som kjente er demokrati er at sånne beslutninger som vi tvinges til å følge, de skal vi alle sammen få være med på å fatte. Er
0: det ikke sånn at anarki, anarkister vil jo si at det er liksom det ultimate demokratiet? Ja. Er det alle med å diskutere? Nei, diskuterer. jeg
3: tror at anarkister... Altså anarkister på demokrati det er to ord, det er demos og det er folk, og så er det kratein og det er styre. Men det er ikke noe kollektivt styre i et anarki. I anarki så blir man eventuellt enig om å lage en avtale om det ene eller andre på frivillig basis, men det fattes ikke beslutninger som tvangsfullbyrdes eller altså som settes i verk på den måten at det lages en lov som så tvangsfullbyrdes og som man eventuelt kan bli straffet for å bryte. I et anarki så er alt overlevet til frivillig samarbeid. Det er det ikke et demokrati.
0: Nei, ok, så... Øh... Nettopp. Så det, det er en forskjell. Du kan, alle kan med enige, men da må alle være enige også.
3: Ja, i et anarki så er det jo, det er jo nettopp prinsippet, at ingen skal behøve å gjøre som hun eller han ikke er med på. Ikke godtar, ikke samtykker til. I demokrati må vi titter ofte å ting som vi ikke samtykker til. Men poenget er at de beslutningene skal være tatt på en slik måte at vi alle skal ha hatt mulighet til å øve innflytelse på dem. Og den muligheten skal være så lik rå er. Men akkurat når du får til... Perfekt likehet, det lar seg gjøre, men vi må gjøre en alvorlig anstrengelse for å få det til. Ellers så blir det demokrati.
1: Og der kan vi jo kanskje legge til at Norge er vel kanskje blant de landene som har kommet lengst i denne anstrengelsen. Er det det? Hvor eh, den største andelen av befolkningen enten er politikere på et eller annet nivå, eller hvor de har en reell innflytelse på utformingen av politiske vedtak. Det finnes flust av demokratier rundt omkring i verden, som i mindre grad enn i Norge eh, er sånn at befolkningen, vem som helst, har en reell mulighet til å påvirke de politiske vedtakene. Så jo
0: flere som er involvert i den eh, politiske processen, processen mm. med å ta beslutninger, jo mer demokratisk er det? Er sånn? Kort fortalt kan man kanske si det på den måten. Ja, da begynner vi jo å ligne på det, det der anarkibegrepet, hvis alle jo, men, er med og men, diskuterer. Jo, men
3: den forskjellen er i et anarki så tas det ingen kollektive beslutninger som er slik at alle, alle må, er, følge må følge dem, uansett om de stilte seg bak dem eller Det gjør det hele tiden i et demokrati. Det tas stadig sånne beslutninger. Det betyr at ett demokrati er et system basert på politisk tvang når først vedtaket er gjort, når loven er laget, ja, så skal vi altså tvinges til å følge den. Mm. Men vi ska få lov å være med på utformen. Men så tilbake til spørsmålet ditt som gjaldt forholdet mellom demokrati, indirekte demokrati og det direkte demokrati av det slaget som var i fantasi, i oldtidens Aten, i hvert fall ja. det fantes et, 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 et tilløp til det der. Du kan se si som så at det er klart at direkte demokrati, folkeavstemningsdemokrati. Hvis vi alle sammen kan møte frem på torg og være med på fatte beslutningen, så har vi jo større innflytelse på det som skjer, enn vi har hvis vi avgir stemme en gang hvert fjerde år, og utpekker noen som så i mellomtiden ligger utenfor rekkevidden av vår kontroll. Men det vi oppnår er jo da at vi får folk som har tid og anledning, og formodentlig også etter hvert vett og kompetanse til å ta kloke avgjørelser. For vi vil jo ikke bare være med på å bestemme hvordan ting skal gjøres, vi vil også at beslutningen skal være kloke. Og veldig mange, svært mange politiske beslutninger slag at det er av sånt slag at hvem som helst, du og jeg, vi som sitter her, vi har ikke så mye av det som trengs for å tenke gjennom saken fra alle sider. Det håper vi jo, at stortingsrepresentanter for eksempel får til, ikke fordi de hver for seg er så mye smartere enn andre, men fordi de har et system, for eksempel systemet komitter, som gjør det mulig for dem å gjennomdrøfte sakene på helt annen måte. De har en forvaltning som kan utrette sakene på en helt annen måte. Vi håper at det blir krokete beslutninger av det. Vi håper oss at de beslutningene blir fattet på grunnlaget av skikkelig diskusjoner.
0: Sånn at det er et fag litt som å være rødlegger, som er et håndverk man må lære seg, så må man også kanskje lære seg... Vi må, vi må ikke gå for
3: langt i retning av å, å, å si det, for det er klart at han er en rørlegger. Altså vi har, hvis vi har en rørlegger her og nå, så er han eller hun god nok, for, formodelig og forhåpentlig i seg selv, til jobben. Ingen stortingsrepresentant alene er god nok, men vi håper at de hundre og noen av femtid er sammen gitt det apparatet de har. Så det systemet kan skape klokke avgjørelser. Men det hender jo også at stortingsrepresentantene gir fra sig politisk makt, fordi de er frykter at de ikke kan ta klokke avgjørelser. Noe så viktig som rentepolitikken i Norge er jo lagt i Norges Bank. Det er interessant, det er beslutninger som altså er under demokratisk kontroll, det vil si det er jo storting som har gitt fra sig den demokratiske kontrollen, men det har stortinget altså gjort på den måten at stortinget kan ikke noe som helst gripe inn om rentepolitikken.
0: Det er mange som, eh, som snakker om en slags politisk apati, og kanskje det er vel... Eh... Som en følge av, følge av dette her, at en fare kan være at sin alle praktiske beslutningene er tatt av, på forhånd allerede, så så er det ingen som gidder å bry seg lenger.
1: Valgdeltakelse er en temperaturmåler. Mm. Det vil si det er en slags kroppstemperatur på samfunnet. For lav temperatur er ikke bra, men heller ikke for høy temperatur. Eh, Og det er ikke 90 prosent valg? Det, nei, altså, hva skal vi si, samfunn som har hatt over 90 prosent valgdeltakelse, eh, det er enten samfunn med stemmeplikt, som for eksempel Belgia eller Australien, men det er også demokratier i en krise preget av dyp polarisering. Ingen samfunn uten stemmeplikt har vel hatt høyere valgdeltagelse enn Weimar-republiken rett før nazistenes valgmaktovertagelse.
0: Valg ok, og hvordan, hvis vi tar dette som en slags temperatur på norske samfunn, hvordan, eh, hvordan går vi da?
1: Ja, altså i stortingsvalg så ligger jo valgdeltagelsen i Norge på eh, rundt eh, 70 prosent, drøyt 70 prosent, opp mot 80 prosent. Ved EU-avstemningen i 1994 så gjorde valgdeltakelsen hopp opp til 89 prosent, og det er nok et tegn på at polariseringen stakk noe dypere i akkurat den saken, mens i lokalvalg, hvor kanskje avgjørelsen ikke er like ideologiske, så er valgdeltakelsen i Norge naturlig nok lavere. Vi ser også at... Hvor det noe retning opp eller ned på dette her? Eh, egentlig ikke. Nei, det holder seg det vi, ganske stabilt. Det, det, det vi ser er et slags sik mønster Noen ganger går det opp, og noen ganger andre ganger går det ned. Men stort sett har det vært stabilt siden 1970-tallet.
0: Ok. Ragnar Malnes, hva synes du om dette spørsmålet har da? Blir vi mer eller mindre demokratiske i Norge?
3: Jeg kunne tenke meg å nevne en ting som som kanskje er et lite tankehors. Veldig mange ganger når man snakker om demokrati, så er det en annen ting man snakker om i samme åndedrag, og det er menneskerettigheter. Ja. Menneskerettighetene er jo i stor grad nedfelt i internasjonale avtaler som Norge er bunnet av. Jo flere avtaler vi er bunnet av, jo mer bunnet vi er av disse avtalene, desto mindre demokratisk kontroll har vi med en del saker og ting. Det er klart at noen av de rettighetene som er nedfelt i sånne menneskerettighetserklæringer og avtaler, det er rettigheter som har å gjøre med at demokratiet finnes, men det er også andre som nedfølges. Ja, hva slags og, tingene det er da? Og, og, mener, hvis, hvis vi har, la oss si, en rett til arbeid, og hvis den konkretiseres på en eller måte, som gjør at vi har, altså staten har plikt til å skaffe arbeid til veier, så innebærer det at uh, en beslutning som ellers ville vært overlatt i et demokratisk organ, allerede sås i er ja. kan man si som så at hyttil er ikke det noe, det er ikke egnet til bekymring, for det de mestepart, mesteparten av det de menneskerettigheten inneholder er rettigheter og beslag som vi ønsker skal være på plass. Men tankekorset er det at det er altså visse ting som vi på forhånd, så å si, før Stortinget har trådt sammen, før vi har avlagt stemme, før demokratiet har kommet i gang, er så å si sikre på at sånn bør det være. Det er visse ting vi ikke kanskje ønsker skal være i en stand demokratisk kontroll, som vi ikke ønsker skal være det politiske spillet, fordi vi har funnet en løsning som er god nok. I Norge så er jo situasjonen den at få noen som tar til ordet for å ha om den tanke at vi, la oss si, skulle gjøre noe med forholdet mellom kjønnene, som innebærer at likestillingen blir svekket. I andre deler av verden så er det slett ikke umulig å få ganske stor folkelig oppslutning om vedtak som vil gå kraftig utover kvinners rettsstilling og kvinners plass i arbeidslivet i hele tatt, mm. eller i samfunnslivet. Sånne vedtak ønsker vi ikke. Uansett hvor demokratiske måtte være, så er disse vedtakene gale. Og, vi sier, Og derfor
0: har vi på en måte begynnet oss fast til. Derfor
3: bør vi kanskje sette opp noen master vi kan begynne oss fast til. Vel, det vi bør ha, gjøre er å ha to tanker i hodet samtidig, nemlig ja. demokratiet er det eneste rette styresøtt. Men det er ting en demokratisk beslutning kunne finne på å gå ut på, det er en ting en demokratisk forsamling kunne finne på å gjøre, som ikke bør finnes til og det er ikke så lett å vite hvordan vi skal sikre oss at vi ikke finner sted. Den vanlige løsningen er en grundlov som tar vare på enkelte rettigheter. Og så er spørsmålet om vi kan være sikre på at grunnloven blir respektert. I Norge er det ikke problem. I andre deler av verden er det større problem. Et land som vi er alliert med. Tyrkia har jo problemer i så og en scene. De har demokrati, et demokrati på papiret, demokrati i realiteten, men det er også slik at det finnes gode muligheter innenfor det tyrkiske samfunnet for at det kan bli befattes vedtak som for eksempel går kraftig utover kvinners kjævstilling. Og det ønsker vi ikke. Og spørsmålet er og da er konklusjonen simpelthen den at demokratiet er ikke det eneste salegjørende. Og demokratiet må noen ganger det må dempes av hensyn til verdier som står over demokratiet.
0: Ok. Og det må på en en generation gjøre da, på vegne av de neste generasjonene. Og det er jo oss
3: fast... i seg selv et problem, men altså her er det viktig å huske at uh, det, det jeg nå sier... Eller kan
0: man ha et litt liksom overordnet overnasjonalt demokrati, at flere land på en måte blir som stemmetakere i en enighet?
3: Ja, men uansett så er det at nå har jeg på en sett og vis gått over til å si som så at jeg mener å vite bestemt at det er visse beslutninger som ikke vil fattes uansett hvor stor oppslutningen disse vedtakene er. Ja. Uh, mange vil være dypt uenige med meg, ja, og uh, si som så at det er jo slett ikke slik at uh, disse vedtakene skal være slik du ønsker dem. Uh, mitt poeng var å få frem at sånne tanker har vi alle sammen. Altså det er visse ting vi mener å vite ja. om riktig og galt som vi er så sikre på, at vi ikke ønsker at det skal være gjenstand for demokratisk avgjørelse. Men samtidig ønsker vi demokrati. Så det er sitte, ikke
0: en innbygg paradoks her? Vi
3: blir sittende tilbake med det problemet at noen ganger så må vi som demokrater, så å si, rett og setter, og ikke akkurat heie på oss og i alle fall oss i vedtak som vi mener definitivt ikke burde vært fattet, men samtidig så skal vi også holde fast på den tanken, og må vi holde fast på den tanken at disse vedtakene er gale. Og det er ikke helt enkel måte å løse det problemet på. Som sagt igen igjen, altså, men du, du, men... dette er et, ikke noe påtrengende politisk problem i et land som Norge, det er et påtrengende problem i andra land.
0: Men du nämnde du, nevner, du nevner som et som exempel detta här, men i dessa dagar så uh, diskuteras så, så bäst då tycker med, med handelsavtal uh, som har allvärldens rarre förkortelser uh, om är det väl tillsvarende? Eller är det blir något uh, Ja, nej handelsavtal, det er ju avtal som uh... Vil ikke det også binde fast mulighetene til Jo, men forskjellen mer, er jo det
3: at en handelsavtale, den kan man gå inn i og den kan man gå ut av. Altså det er en type internasjonal avtale som binder så lenge vi ønsker å være bundet den. Ja. Mens menneskerettighetene er jo ansett for å være universelle, og de skal være tidløse, og de ska være uavhengige av, så å si, hva vi til enhver tid måtte mene er riktig eller galt. Og det är det også. Altså veldig mange av menneskerettighetene, de har jo knesatt ting som vi mener definitivt må være på plass. Alle skal ha rett til utdannelse, for eksempel. Alle skal ha rett til å delta i arbeidslivet på hvilke vilkår. Vedtak som går på tvers av sånne tanker vil vi ikke vite nå av. Men i et demokrati er det i prinsippet mulig at sånne vedtak kan bli fattet. Og når en del av verden nå er, og det er jo en, heldigvis en del av verden, under demokratisering, altså vi har den arabiske våren og så videre, så ser vi også faren for at det demokratiske flertallet blir et flertall som fatter vedtak som kanske på enkelte områder, ikke bare kanskje, men på enkelte områder, kan føde disse samfunnene skritt tilbake i utvikling. For eksempel når det gjelder kvinnerstilling. Det er et tankekors. Mer demokrati behöver ikke nødvendigvis bety større fremskritt i enhver hensene. Hvordan vi skal håndtere det problemet i praksis er ingen enkel sak å vite, men det er verdt å se det i øynene og ikke tenke som så at allt som har gått det trekker i spann, og alt som er godt, det lar seg harmonere med hverandre. Det er ikke tilfellet.
0: Så har jeg et eksempel på noe som kan tyde på at vi kanske får mer demokrati, som jeg har i hvert fall observert de siste årene, etter de siste par åra kanskje, det er det virker som om det skjer mer av folkelige mobiliseringer som blir til svære motstandskamper mot det ene eller det andre som regjeringen har, har funnet på, hvor det blir demonstrasjoner nesten, og enormt mengde med avisskriveri, og så må regjeringen snu.
3: Ja, og det er jo et, kan vi si, et innslag av anarki, det da. <laughs> eh, altså, det kan, man kan hilse deg velkommen og si at det er flott med folkelig engasjement, og det er jo gjerne et engasjement som de som står nærmest eh, ska vi se si, beslutningen de som står närmast virkningen av beslutningarna det är de som står för engagemanget. Nu har vi en sak på gang i en fjor i, i Norge uh, hvor ett uh, vedtak som väl är demokratiskt fattat i uppfall har demokratisk uh, legitimitet eh uh, vil vill bli på olika måter saboterat. Eh uh, de det gäller eh uh, uh, engagerar sig men man kan si at det de da gjør er jo for så vidt å forsøke å få noe av det som anarkiet vil gi oss, nemlig eh, muligheten til å hele tiden være med på å om vi vil eller ikke vil godta de vedtakene som fattes. Mm. Og hvis tilstrekkelig mange gjør bruk av den muligheten, så er det vanskelig å få til noe som helst av kollektiv vedtak, og det er et problem. Okay. Så den altså type engasjement, de, de berørtes engasjement, blir det for mye av det, så går det utover demokratiet i den forstand at da er det ikke lenger mulig å fatte kollektive som alle har like mye. Og, og der ligger
0: den der lille elementet av at, vi må, at i demokratiet så ligger det et element, element av tvang også.
3: Det ligger et element av tvang i demokratiet. Det er liksom den sure, det sure eple vi må bite i. Men det er klart noen ganger så oppleves vedtakene så urimelig, og noen ganger så mener man at vedtakene bygger på så dårlig skjønn og så slett kunnskap, at det er helt på sin plass å engasjere seg. Men igjen, altså, det er noe det som John Stuart Mill advarer mot. Hvis folk er for halvstarige, hvis folk er, ikke er villige til å bite i gresset og, og, og innse at slaget er tapt, ja, så er det heller ikke mulig å fatte særlig mange virkningsfulle vedtak, og da blir det ikke noe politisk styring.
1: Men til syvende og sist så er demokratiet avhengig av at de fleste er i stand til å jenke seg. Et demokrati der alle hele tiden insisterer på at de har rätt og alle andre tar feil og alle skal rette sig etter dem til enhver tid, så vil demokratiet bli en, en slagmark som også på den måten vil gjøre det vanskelig å fatte fornuftige vedtak. Demokratiet er avhengig av at befolkningen, politikerne, myndighetene hele tiden gjenker seg i forhold til hverandre, er kompromissvilje.
0: Ja, okay. Så det virker som om eh, demokratiet på en måte er en slags dynamisk prosess her, helt tiden en slags sånn maktskamp mellom folkemeninger og politiker som vil styre, og at det kanskje er sunt?
3: Ja, eh, i hvert fall, noen steder går det jo bra. Jeg må jo si se at Norge er et vellykket eksempel på en sånn demokrati, men eh, det finnes jo også... Uh, steder hvor det ikke har gått så bra altså nå skal ikke jeg våge meg på noen sikre forklaringer hvorfor det ikke så galt i Egypt men en del av forklaringen var vel det at de som fikk makten uh, forsøkte å inkassere hele gevinsten mm. altså det muslimske brorskapet kom til makten det gjorde de på demokratisk vis men uh, så glemte de til synlandet at en god del av Egypts befolkning ikke ønsker det muslimske brorskapsprinsippet satt ut i livet. De bygde makten de hadde til å få for mye av det de ønsket. Og dermed gikk det galt. Altså. Så det er noe som Dag Einar sier, man må gjenke sig, man må la være å ta ut hele gevinsten, selv om man kunne gjøre det. Selv man har flertallet og muligheten til å, å, å gjøre det, hvis det skal gå bra. For at det skal gå bra.
0: Og det bringer oss til siste spørsmål jeg stilte til folket foran Stortinget. Hvis man ser på hele verden da, er det noe bare sånn magakänsla på om världen går mot mer eller mindre demokrati för tiden?
2: Jag vill jag hoppar tror att det går i en mer demokratisk riktning. Men varje gång man hoppar på det så ser man de ting som sker i mediala som som kanske visar det motsatsen då.
1: Jag tror i
0: alla fall demokrati det det mest populära styrningsformen där ute så jag vill ju tro att det är det som kommer till att bli. Jag kan inte se för mig att det är något annat mode att göra på, även om det är en trög mode att få igen genomfört, men det är det som är det mest riktiga man är som sånn lite mer sånn positivt bunad tänker att pilen men säkert går i den riktningen som man tänker är riktig. Ja,
2: ja det. Alltså så för så har jag inte intryck av att det blir mer demokrati där. Även om Putin är väl han er i Ryssland. Är sant om man då när det gäller homofilis rättigheter att det åt ett väldigt stort steg tillbaka för exempel.
0: Siste bitte lilla frågan alltså, blir världen mer eller mindre demokratiske?
1: Svaret på det er nok i all hovedsak ja. Eh, rundt år 2000 så ble et flertall av verdens stater for første gang i historien eh, demokrati demokratier. Og siden 1990 så har andelen demokratier vokst jevnt og trutt i verden. Og nå så er det over 60 prosent av verdens stater som er demokratisk styrt. Sånn så er verden mer demokratisk nå enn på noe annet tidspunkt i historien. Bra, det
3: var interessant at en av dem du snakket med der nede på Eidefoss plass sa først at demokratiet er åpenbart det mest populære, men så følte han raskt til fordi det åpenbart er det riktige styresettet. Og det tror jeg er viktig å holde fast på, altså at når demokratiet vinner stadig mer terring, så er det ikke bare fordi folk har en preferanse for demokrati, foretrekker demokrati på samme måte som det kan foretrekke mørk fremfor lys sjokolade, men det er fordi de er overvist om at det er ingen annen riktig måte å styre samfunnet på, enn å la alle som hører til samfunnet være med og ta beslutningene.
0: Men nå er det jo sånn at... Kina ser jo ut til å mer vellykka for exempel enn Pakistan som er et demokrati, eller Afghanistan
1: som er ett demokrati, på papiret. <laughs> ja, altså, det er ikke noe entydig mönster at demokratier gjør det bedre økonomisk sett enn, enn, enn diktaturer, men sett under ett så er det jo likevel sånn at det heller ikke er noe entydig mønster den andre veien, at diktaturer systematisk gjør det bedre enn demokratier. Mønstre er nok mye mer komplisert enn som så, O fortsatt så er det jo sånn at nær inn på halvparten av verdens befolkning, delvis fordi det finnes så mange kinesere her i verden, eh, lever i diktatur. Og det er klart at verden sånn som den er i dag, så er kampen for demokratie langt nær avsluttet. Og vi ser jo det også at det er en rekke store land i verden som blant annet Pakistan og Russland, som også ble nevnt, som er en slags halvdemokratier som har både demokratiske og diktatoriske trekk.
0: Mm. Kan det være sånn at, at rent antal land i verden går mot stadig flere demokratier, men allikevel så blir det mindre demokratisk, som for exempel uttrykt ved at det blir mindre demokratisk i Russland, som en av de jeg snakket med, mente
3: Men uh, Russland er jo... Vi mer demokratisk i dag enn, da, enn hva Sovjetunionen var for uh, 20-30 år siden, så, og det er klart at uh, det er mye å si om Putin, og ikke alt er like egnet til å begeistre. men han har ett legitimitetsproblem han, som man kjenner på kroppen på en helt annen måte enn det makthaverne tidligere Sovjetunionen gjorde. Og slik er det altså, ikke sant mange steder i verden der det enda ikke demokrati, så er det ikke lenger mulig for de som sitter med makten å simpelthen skalte og valte med folk som de vil, uten å føle et behov i allfall fall for å finne et eller annet skalkeskjul for det ett eller annet fikenblad, noe de kan gjemme sig bak, noe de kan fremføre som ett argument for, som går ut på at det tross alt er bedre, med diktaturen demokrati, tross alt. Og det er ikke så rent lite bare det, altså, at bevisbilden hviler så tungt på dem, som mener at demokratie skal settes til side for en kortere, lengre periode.
0: Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med og snakke om det bitte lille spørsmålet. Demokrati, eh, Reino Malnes og Dag Einar Thorsen. Og boka som eh, kommer til nå, den heter rett og slett Demokrati. Du har hört en podcast fra NRK P2.